0: Deutschlandfunk
1: Kultur Nachspiel
0: Wer Sportstätten, die zu DDR-Zeiten gebaut wurden, kennt, der kennt wahrscheinlich den typischen Geruch der Umkleidekabinen. Aber wie viele dieser Sportstätten verschwindet auch dieser Geruch. Etwa in Potsdam, wo die 1961 erbaute Turnhalle am Luftschiffhafen durch einen 12 Millionen teuren Neubau ersetzt wurde. Früher stand die Halle auch für die Erfolge der Kunstturner. Und einer von ihnen will die Erinnerung mit einem Kunstprojekt hochhalten, wie Caroline Kuban für uns recherchiert hat, die sich in der ehemaligen Medaillenschmiede
2: noch einmal umgesehen hat. Die Siegerfanfaren sind längst verklungen, die Sportgeräte abgebaut. Wo die einst so erfolgreichen Potsdamer Turner an Reck und Barren, Pferd und Ringen trainierten, und bei Meisterschaften für Begeisterung sorgten, herrscht heute nur noch gähnende Lehre. Statt von fahren, tönt Baulärm durch den Raum. Ein halbes Jahrhundert lang trainierten hier junge Turner und Studenten von der Potsdamer Universität. Tobias Billert ist einer von ihnen. Als Siebenjähriger kam er an die Kinder- und Jugendsportschule des damaligen ASK Vorwärts Potsdam, dessen Turnerriege jahrzehntelang zu den Besten der Welt gehörte.
0: Wenn man reingekommen ist in die Turnhalle, war es so, dass wir in der Mitte unseren großen Bodenteppich hatten. Der war damals rot. Und dementsprechend um den Boden rum waren eben die Geräte platziert. Wir haben hier zur linken Hand an der Wand eine Schaumgummigrube, wo eben Reck und Ringe standen, einerseits. Und am Kopfende der Turnhalle eine zweite Schaumgummigrube, wo wir Boden und Sprung rein trainiert haben bis man eben auf den Füßen landet, bevor man das dann auf einer originalen Mattenlage tont
2: im Wettkampf. 23 Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften sowie Olympischen Spielen gewannen die Potsdamer Turner. Zum Beispiel Holger Behrendt, Olympiasieger 1988 in Seoul. Oder Bernd Jäger, der für seine Reckübung einen Salto kreierte, der nach ihm benannt wurde und der heute noch zum Standardrepertoire der Turnelite gehört. Sie zählen zu den berühmtesten Namen der Potsdamer Tongeschichte.
0: Wir haben hier nicht nur interne Ausscheidungen gemacht, sondern auch DDR-Meisterschaften wurden hier getont.
2: Tobias Willert schaffte es bis in die DDR-Juniorenauswahl, gewann Silber bei den Junioren-Europameisterschaften und beendete dann seine aktive Karriere. Heute ist er als Physiotherapeut der deutschen Turnnationalmannschaft immer noch nah dran am sportlichen Geschehen. Seine Potsdamer Praxis wirkt wie ein Museum. Hier bringt Billard alles unter, was an die glorreichen Zeiten von einst erinnert. Zum Beispiel die Reckleder früherer Weltmeister, die die Hände der Turner schützten, alte Turnbänke, Kästen und Sprossenwände. Sein jüngster Fang ist ein Ringegerüst, und zwar jenes, an dem Holger Behrendt seinen Olympiasieg in Seoul vorbereitete.
0: Dieses Ringegerüst, das wurde abgebaut vor ca 20 Jahren und ist in einem kleinen Raum verschafft worden mit anderen Altgeräten und wurde eben vergessen. Teilweise wurden die Ringe eben auch abgeschnitten schon, also diese Holzringe, an denen wir uns festhalten. Und leider Gottes ist einer verloren gegangen, einen konnte ich noch finden.
2: Billard wollte nicht zusehen, wie das traditionsreiche Sportgerät auf dem Müll landet und erwarb es vom Märkischen Turnerbund gegen eine Spende. Wohin nun aber mit einem Gerüst von sechs Metern Höhe und 2,80 Meter Breite? Billard kam auf die Idee, dem Kunstturnen eine neue Bedeutung zu geben. Er beauftragte den Berliner Skulpturen- und Faltkünstler Florian Neufeld, das Sportgerät in ein Kunstobjekt umzuwandeln. Seither tüftelt der bildende Künstler in seinem Atelier in Moabit mit Papierfaltungen und 3D-Zeichnungen an unterschiedlichen Ideen für das Gerüst.
1: Das ist irgendwie natürlich ganz schön, dass es so aufgeladen ist. Also sowieso aufgeladen ist durch... Diese körperliche Energie, die da reingeflossen ist. Ich habe mir ja auch die Halle angeguckt und weiß ja eben auch von der Geschichte und weiß, wie er da sozusagen als kleiner Knirps quasi schon dran hing. Und eben viele andere auch, die dann ja später sehr erfolgreich wurden. Und das vernetzt sich, das verspannt sich einfach in so einem gedanklichen und symbolischen Raum.
2: Die besondere Form und Dimension des Objekts ist für Neufeld eine Herausforderung.
1: Das sind 6x6 sechs sechs Vierkantrohre, also Rechteckrohre. Die werden ineinander gesteckt und da gibt es dann ja so kleine Features, sag ich mal, wie hier ein Haken für das Stahlseil. Es gibt auch nur noch einen von den Holzringen und das sind halt Situationen, mit denen man halt dann umgehen muss. Muss man dann halt skulpturale oder künstlerische Lösungen für finden.
2: Seine aktuelle Lösung sieht vor, das Gerüst auf den Kopf zu stellen und dadurch aussehen zu lassen wie einen Torso. Aber das sei nur eine von vielen Ideen, sagt Florian Neufeld, noch nichts endgültiges. Ich glaube, mit einem Stück wie hier
0: mit den Ringen, wenn das umgebaut ist, etwas Leben da in die neue Tonhalle mit reinbringen zu können. Und ein bisschen Traditionen natürlich auch.
2: Wo das künstlerisch komprimierte Ringegerüst einmal seinen Platz finden wird, ist noch nicht klar. Tobias Billard sähe es am liebsten in der neuen Turnhalle am Luftschiffhafen.